0: Ah, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto, num oferecimento do Brasil Remittance. O site do Brasil Remittance é novinho, para você conferir, brasilremittance.com. Hoje nós temos a honra de receber a presença aqui no Jornal de Toronto da professora Manuela Marujo, doutora em Ciência da Educação, professora emérita da Universidade de Toronto, onde foi diretora do Departamento de Espanhol e Português, e que está lançando agora como organizadora, uma das organizadoras do livro A Voz, Raízes e Nós. Então, muito bem-vinda, professora Manuela, aqui ao Jornal de Toronto.
1: Obrigada, eu, pelo convite para falar de uma obra tão novinha e tão desconhecida ainda, não é?
0: Perfeito. É curioso que, na verdade, os países têm dias diferentes por Dia dos Avós. Brasil, Portugal e Espanha têm no dia 26 de julho, que é o dia de Santa Ana e São Joaquim, Pai de Maria e, portanto, avós de Jesus Cristo. Já nos Estados Unidos, o Dia dos Avós foi criado somente em 1878 pelo presidente Jimmy Carter. E o Canadá seguiu, em 1995, com uma lei aprovada pelo Partido Liberal, mas esses dois países escolheram o segundo domingo de setembro, o dia 13 de setembro, neste ano de 2020. E esta que foi a data onde foi lançado o livro A Voz, Raízes e Nós, na Casa do Alentejo, um domingo, facilitou para todos comparecerem. Então, professora Manuela, como é que surgiu a ideia de se escrever esse livro, A Voz, Raiz e Nós, onde a senhora é uma das organizadoras, junto com Aida Batista e Hilda Januário?
1: É, é fácil. O confinamento a que fomos sujeitos desde março levou-nos a pensar que tínhamos que ocupar o nosso tempo com alguma coisa que fosse válida e que fosse pertinente. Então, eu sou a avó, a Aida é a avó, e ouvimos muitos avós com grande mágoa, separados dos seus netos, sem poderem abraçar, sem poder conviver naquele convívio íntimo que os avós estão habituados. E pensámos, Deve haver muita gente como nós a sofrer a ausência dos netos e lembrámos-nos como era fácil o tempo dos nossos avós, toda a gente convivia, passávamos férias, etc. E resolvemos lançar um convite, amigos nossos, escritores, outros só amantes da escrita, e pedir-lhes que escrevessem um testemunho sobre o que é que tinha sido a relação, o que é que eles lembravam do tempo dos seus avós. A ideia não foi original, nós já tínhamos feito um livro há 10 anos sobre esta temática, e é uma temática que eu na Universidade de Toronto trabalhei muito em congressos e com os meus alunos, e para minha surpresa, desde o início, não é há 30 anos que trabalho este tema, é um tema que os meus alunos sempre favoreceram. Falar do seu avô ou da sua avó foi sempre uma, uma resposta muito positiva que eu tive. E quando nós lançámos o convite, a, 50, a 60 pessoas, nós convidámos 60 pessoas para fazerem a escrita, a narrativa da relação avô e neto, e a resposta foi surpreendente. Em duas semanas, nós conseguimos 58 pessoas Narrativas, Porque começámos a pensar que, meu Deus, temos que publicar isto a propósito de uma data especial. E em Portugal, no Brasil, como já referiu, 26 de julho. Então apontámos para aquela data. Tínhamos que ter o livro pronto para 26 de julho e Não. conseguimos conseguimos.
0: Uau, realmente foi um tempo bastante curto, um processo para produção de um livro, geralmente é longo, e vocês fizeram realmente muito rápido. Mas também é um tema muito interessante, eu também sou avô, e, e esse choque de não ter a presença dos netos por meses, em virtude da pandemia, realmente tocou a todos nós.
1: E tivemos sorte, porque a uh... A dona desta editora que acolheu a nossa publicação com muito entusiasmo, ela, quando conheceu o primeiro livro, disse, tem pena de não ter escrito esse livro. E então, quando nós a abordámos na tentativa de fazer uma segunda antologia, a resposta foi positiva, foi afirmativa. Ela disse, eu publico. Então, é mais fácil quando nós estamos a escrever já tendo uma editora, sem qualquer condição. Foi... Assim, a nossa fada madrinha foi a Sandra Barradas, da Editora Alma Letra, em Lisboa, que sem ver o livro, sem ter um, lido uma única das histórias, já tinha dito que ia publicar. Então isso entusiasmou-nos. Em dois meses e meio nós tínhamos um livro feito. Claro que sabe que depois a gráfica, etc., todas aquelas demoras, não é? Então, Toronto, também tínhamos que ter uma data especial. E eu disse, em tem que ser no Dia dos Avós. E foi isso que nós fizemos. No Dia dos Avós do Canadá, chegou aqui o livro e os autores, pela primeira vez, viram. Porque temos 15 autores que estiveram presentes no lançamento, mais quatro que moram em províncias diferentes. E achámos que era uma data que não podia ser outra. Tinha que ser setembro, não é? Segundo domingo de setembro.
0: O Dia dos Avós do Canadá foi essa conversa, vamos fazer um livro dedicado aos avós?
1: Sim, nós trabalhamos muito em conjunto, não é? Todas nós escrevemos e nós damos umas às, às, às três, lemos o que cada uma escreve. Então, esse processo já era um processo natural, não é? Nós temos trabalhado juntas nos congressos sobre a temática dos avós e, e foi de facto, como eu expliquei no início, o isolamento Uh, o querermos ter um projeto que nos uh, desse esta oportunidade de falarmos todos os dias, de trocarmos mensagens, de falarmos por videoconferência, que também nos entusiasmou, de certa maneira. Não foi difícil fazer esta, este triálogo, digamos assim, porque nós já o fazíamos, e agora, com uma grande motivação porque, claro, foi preciso ler, reler, rever, como sabe, não é, no processo da escrita, é muito moroso, leva muito, anda para cá, vem para cá, para ver outra vez e tal, e nós, de facto, conseguimos em tempo recorde, com muitas horas e horas e horas de trabalho, uh, trazer o livro para ser publicado na altura própria.
0: E vocês convidaram uh, escritores de vários países. São 58 autores e 19 estão aqui no Canadá, em Calgary, Halifax, uh, Kitchener, Montreal e Toronto. E que outros países estão incluídos no livro?
1: Brasil, claro, não é? Convidei seis pessoas que conheço em Santa Catarina, tenho pena de não ter abrangido outras, também há duas pessoas de Curitiba que escreveram, que a Aida conhece bem, eu também, portanto o Brasil está muito bem representado no livro, mas também temos muita gente das ilhas, não é, portanto, é, não é só Portugal continental, mas das ilhas açorianas, uhum. muita gente dos Açores. E depois, amigos que nós temos, que conhecemos que estão em França, a embaixadora de Portugal no Chipre também tem um texto, uh, a Inglaterra, portanto, foi assim, e os Estados Unidos, não é? E foi, de facto, uma surpresa encontrar as pessoas tão receptivas.
0: Também há textos em inglês, por sim, exemplo?
1: Sim, temos três pessoas que submeteram a inglês daqui do Canadá e que nós achamos que devíamos traduzir. Não era o que inicialmente tínhamos pensado fazer bilingue, o livro não é bilingue, mas tem três textos bilingues.
0: E que a senhora aprendeu com esse livro? Que textos mais lhe impressionaram? Que histórias ele conta para a gente?
1: São muito diversos, é, é muito interessante eu acho que é um livro que apela a muita, muita experiência de vida, não é? Mas eu diria que a avó predomina nas lembranças dos netos sobre o avô. Talvez porque passou mais tempo, talvez pela figura feminina, não é, que substitui a mãe. E outra coisa que eu notei, nós notámos, as três, é que qualquer avô, mesmo que tenha tido encontro breve, contacto, às vezes de férias, como é o caso dos avós imigrantes, os netos só vão lá nas férias, às vezes de 5 ou mais anos, não é? Todos deixaram marcas profundas dos netos. Uhum. É, é incrível como é que uma. Nós agora somos todos adultos, não é? Como é que um adulto, passado tantos anos, se lembra de pormenores, do cheirinho da comida da avó, de, de, de ir com o avô brincar ou pescar no rio. É é comovente ler algumas das histórias porque os encontros foram breves, mas foram memoráveis. Ninguém esquece o contacto com o avô ou com a avó. E isso dá-me a mim, que sou avó, não é de crianças pequenas, um certo sentido de responsabilidade, não é? Aquilo que nós fazemos pelos netos o contacto que temos, a qualidade, às vezes não é tempo-quantidade, mas a qualidade de tempo-tempo com os netos, de certeza que vai deixar o seu vestígio, o seu sinal, fica lá marcado para sempre. E geralmente é positivo. Há um ou outro que tem uma lembrança que o avô não tinha tempo, que o avô só trabalhava, que passava muito tempo no campo, que não tinha tempo para ele. O que era a vida, não é? Dá 50 anos ou 60 anos. Mas, de um modo geral, todas as pequenas uh, memórias que se têm no avô e da avó são todas positivas. E isso deixa-nos muito, de certa maneira confortadas, não é? Por valer a pena recolher estas narrativas que especialmente, isso foi-nos dito pelos autores, trouxeram aos autores lembranças maravilhosas. Assim, Obrigada por me ter pedido para escrever sobre o meu avô, sobre a minha avó. Nem me lembrava tão do quanto lhe devo, de quantas coisinhas boas ela fez por mim. Então, para os, os avós, para os autores, foi foi assim, momentos muito especiais que nós também ajudámos a reviver.
0: É uma experiência diferente o contato com os pais e o contato com os avós. Eu creio que os pais têm mais a questão da responsabilidade com o filho, do futuro, do que, é que vai ser daquela criança... Agora, os avós que já não têm essa carga nos ombros uh, de responsabilidade sobre a criança, eles podem transmitir de uma maneira diferente a né? uh, sua visão de mundo e, e o seu
1: carinho. Sim, e uma cumplicidade. Há uma cumplicidade entre neto e avô que, às vezes, não há com o pai ou a mãe. Então, também temos registros dessas coisas que só se fazem com a avó, não é? A avó que vai levar uma comidinha à cama, já depois dos dentinhos lavados, mas o menino está com fome. Coisas que eles lembram de eh, momentos especiais que não se podem viver com os pais, mas que a avó dá muitos doces, a avó faz sempre aquelas sobremesas, não é que os pais acham que já é exagero. Então eu acho que isso também uh, veio à, à tona nas narrativas. Que são esses bons momentos que só os avós, não é? Uh, sei lá, deitar, deixar ficar muito tarde, não é preciso ir para a cama, contar histórias até até dormir ou até eles uh -huh. contar histórias de fantasmas. Quer dizer, essas coisas que só os avós Entendem, são coisas de um modo geral muito agradáveis que se claro. lembram com os avós. E
0: a experiência com avós imigrantes em passar a cultura para os netos, que na verdade os filhos ou já vieram pequenos para o novo país ou nasceram já no novo país. Então, quem passa a cultura do país de origem
1: são os avós. Claro, claro. Sim, e temos lembranças, de especialmente das viagens para ir ver a avó e ver o avô, a, a grande, o grande contraste da cidade e do campo, hum. o aprender sobre as culturas, sobre a cultura lavra, não é? Quer dizer, é geralmente esse contraste cidade-campo que se nota nas narrativas, não é? E quer dizer, aprender ao vivo, pela experiência com o avô. O avô não falava muito, às vezes até nem fala bem uma língua que se uh, possa entender, mas mostra como é que se faz.
0: E nós temos a vantagem, hoje em dia, graças a Deus, de maior longevidade dos avós. Eu, por exemplo, perdi os meus avós, ainda era muito pequenino, mas, hoje em dia, os avós, uh, felizmente, já duram bem mais anos, então, na verdade, tem uma experiência bem maior com os avós.
1: É. E aí, hoje tem a sorte. Claro que as narrativas que nós recolhemos... São de avós como os meus, não é? Por exemplo, os meus avós, não sei, aos 60, 60 e pouco, desapareceram da minha vida. Portanto, eu só me lembro de coisas de infância, não é? E temos, como eu disse, alguns jovens uh, universitários da, da Universidade de Toronto, que também foram convidados para testemunhar sobre as suas avós, mas, de um modo geral, a idade é a idade dos avós dos anos 50, dos anos 60, que não viveram muito tempo, não é? Nós agora temos esta pronto esperança, não é, de ficar presente na vida dos nossos netos durante bastante mais mais anos, não é?
0: Claro. E como é que foi esse reencontro dos avós com os netos agora com a pandemia? Já dando uma tranquilizada? Uh, pelo menos não está totalmente seguro, mas pelo menos já estamos tendo o contato novamente dos avós com os netos, e eu posso ir do meu lado, que foi maravilhoso, foi essencial.
1: Yeah. Eu não posso dar o meu exemplo como um exemplo comum, mas eu nunca me afastei dos meus netos, porque vindo do Brasil, fiz a minha quarentena, os meus netos tinham viajado, fizeram a sua quarentena e decidimos juntar-nos, portanto a família juntou-se desde o início então nunca tive separado dos meus netos foi uma opção, não vi mais ninguém afastei-me dos amigos mas estive sempre com a família mas tenho, claro, muitas amigas que passaram dois meses sem ver os netos e foi isso que também influenciou muito o livro foi esse, essa mágoa essa tristeza de uma situação tão invulgar de não se poder estar em contato com aqueles que são mais próximos e mais, não é, que os carinhos nós precisamos e queremos dar, isso teve muito impacto na maneira como lidámos com a publicação e, e tivemos tanto empenho em, em, em trazê-la cá fora. Foi esses avós que sofreram e que nós, aliás, lemos e vemos programas, não é, que são de fazer chorar. De avós, mais idosos que não puderam ver os seus netos de pessoas até que sofreram uma separação para sempre de avós que morreram e não os, não, não os puderam abraçar uhum. isso vai certamente não é, ficar para sempre e no nosso livro, na introdução ao livro nós marcamos isso foi feito numa altura especial numa altura em que avós e netos não se podem juntar
0: Pois é, mas agora esperamos ter vós e netos juntos sempre, né, porque é realmente uma experiência fantástica. E teve uma adesão tão grande de autores, tão rápida, certamente terá do público lendo o livro A Voz, Raiz e Nós, porque realmente remonta às nossas memórias.
1: Sim, e o livro, eu gostava de chamar a atenção para o título, para nós pensarmos muito no título, não é? Quer dizer, nós não somos nada sem as nossas raízes, não é? Que vêm dos nossos antepassados. E às vezes não pensamos nisso. Quer dizer, às vezes, você é como a sua avó, ou como o seu avô. Realmente somos. Nós vimos de lá. Claro. E nós... Esses nós, não é? Não só eu, tu, nós, os dois, não é? É também os, os laços que nos unem para sempre aos nossos avós, não é? Quando nós encontramos pessoas que não conheceram os seus avós, eles sentem muito essa, essa lacuna. E às vezes ouvem histórias dos seus pais... Ou tu tens os olhos da tua avó, ou tu és, o teu feitio é como o do teu avô, não é? Então, no, no título do livro, Raízes e Nós, nós gostávamos de sublinhar bem a importância que os nossos antepassados têm na nossa vida e que nós vamos deixar aos nossos descendentes.
0: Vivos a voz. Obrigado pela presença no podcast Fala Toronto A professora Manuela Marujo, com o livro A Voz, Raízes e Nós, organizado por ela, Aida Batista e Hilda Januário. Termina aqui mais uma edição do podcast Fala Toronto num oferecimento do Jornal de Toronto. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!